1: 我在自己的世界里，忘了你从
0: 不舍离去。天快亮。我突然想到，我们可以造一个词叫。玄学存在主义，我我这么理解啊，就是因为玄学可能是这个基底，它是底层逻辑，它里面包含宿命论也好，什么什么也好，就是我们认可的那些呃观念概念在里面。你前面说的那个存在主义呢，就其实是它是偏执行、偏偏实践性的，对对吧？嗯，我们是要在这个玄学的地图上面去进行行走的。嗯，在这个地图上行走呢，我们所以我们要背负自己的呃，可能要。为为为我们踏出的每一步去负责任嘛？是，但是上面玄学,学这个基底上面。
1: 到存在主义和他们所提倡的这种自由、个人的超越，我是很感动的。嗯，对，因为这种超越不为了任何目的，你的超越不为了自己的名和利，就是为了一种存在的一种超越。我觉得还是也不为了
0: 了解自己。对
1: ，我觉得就很感人。那可能我会觉得我应该要更鼓励呃咨询者做更多的这种自我超越。可能外在的社会价值是第一层限制，但可能在某种程度上，的确人生剧本也是一种限制。也许真正的一个更厉。害。还的一种境界，可能就是把这些东西都抛掉，然后你不断的超越，你超越你的人生剧本
0: 。啊 You're... Hello， 大家好，我们是一意孤,孤行，我是小林，我是贝拉，啊，我们刚从大理回来，对，前不久，嗯、对、嗯，然后去大理组织了一次那个听众的线下聚会线下活动，啊、哦。对对对。对然后还是有那，因为我们就上一次录招募节目的时候，还是非常冷静的在非常冷
1: 静的推销节目。
0: <笑><笑>我本来以为没有多少人会录，因为我们的粉丝量也不是特别大的。是，对，但没想到就是几天之内迅速就爆满了，很快、欸、就大概两
1: 三天就招满了，对对，还蛮惊讶的对
0: 对。对，招了十个可爱的女孩子。对对，可太可爱了，真的很可爱，真的是要在线表扬他们。对对对，然后他们应该也会听到这一期吧。然后，反正在大理跟大家度过了非常愉快的两天时间、嗯。对
1: ，然后我觉得大家最大的感觉就是很奇妙的缘分啊、呃！大家因为各种各样的原因，就是莫名其妙来到了大理，然后我们组成了一个团体，然后在大理度过了很美妙的几天
0: 。对对对，而且就是大家好像对大理这个地方都赞不绝口，
1: 是大理就很
0: 妙啊。而且，因为大理有很多从北上广深过去的一些大城市过去的一些新移民吧，对他们可能在原来的自己的城市去打拼过，然后也是一些呃，算是知识分子吧，对，
1: 嗯，或者是一些艺术家、知识分子，或者是一些，就是在我们眼中看来还是蛮。高也不能说高级知识分子嘛，能这么说吗？就是这一类群体的人，嗯嗯嗯，就比较有自己的想法，然后会关注自我，自我感比较强，自我意识比较强的那种人
0: 。对，然后来到了大理这篇。呃，有非常多可能性的沃土啊，天蓝云多、嗯，然后一切都美的不像话。是的。然后他们就在这里扎根，反正创上说自己的一片天地吧。对的,对的对，对的，对
1: 的。嗯。然后就是在这个大理的行程中，然后我自己这边有一个还蛮有趣的小插曲，就是当时我们去一个书店叫，在无为书房，然后我在那边就看到这个书店的门口放了很多村上春树的明信片。嗯。啊、呃，然后我就很好奇，我就问那个书店的这个老板。还是负责人吧，我就问他说，为什么你这儿有那么多村上的明信片？然后他就跟我说，呃，前一阵十十一的时候，他们这儿办了村上的一个。呃，线下读书会吧，类似像这样的，然后我就在那儿深表遗憾，说，哎呀，我错过了，好可惜，我特别喜欢村上。后来老板就特别的好，就跟我说，啊，你很喜欢吗？我说对。他说，那我把当时的这个主讲人的呃微信名片推给你吧，你看要不要认识他？就很随意的这样的一个谈话，然后他就推给我了，然后我就加了那个。呃，女生的一个微信，然后很巧的是，她刚好还在大理嘛，然后我们隔了两天以后就见上了。她是住在大理的一面。她其实就是你刚刚口中的那种，不能算大理新移民吧，但是她就是那种要去大理找寻自我的人。嗯嗯，然后。他大概是从今年的七月到的，然后我跟他聊的过程中，他说他大概要待半年左右，然后可能过完春节以后回去。嗯，然后接着我就问他说：“我说那你在大理干什么？嗯，对吧？你会有这个好奇，你到这儿干嘛？你是工作呢、嗯，还是搞创作呢，还是干嘛？”他说我什么都不干。嗯，他说我我想在这儿找寻内心的宁静，这个就是非常。大理风格的那种回复嘛，就是你跑到大理、嗯，然后见到那些大城市或者是各个地方，呃，来的人，然后你去问他们一些问题，他们可能都会给你一些类似的答复。对，然后我当时就说，哦，我说好像这个听起来还蛮存在主义的，呃，因为我刚好最近在看一本书叫《存在主义咖啡馆》，嗯，然后就刚好脑子里会有很多这样的念头闪过嘛，我说，哎。感觉好像还蛮存在主义的那个观点的，然后他说哦对，他说大理有很多存在主义者，然后就开始跟我探讨这样的话题，包括他会跟我说哦，他说他觉得他自己是这个斯多格什么学派的一个拥趸吧，反正就是一个标签，然后就顺着这个话题，其实我后来回来就跟小宁说，其实我们可以做一期关于存在主义的一个选题。诶
0: ，说到这边啊，相信很多听众都不知道存在主义是什么。然后我我我我自己啊、哦，代表我自己，也为代表大家。跟贝拉老师问一下，存存在主主义到底是什么呀？你不是做了功课吗？我是做了功课，<笑>但是太难描述了，你知道吗？你没有看到我看那个存在主义的那个、那个、表情是吗？那个、那那,那个文献的那个表情，那我是双眉紧皱，<笑>然后
1: 就嗯，就、呃、<笑>是,是看的每个字都看得懂，但是连在一起不知道他在说什么
0: 。<笑>我其实我其实看完了你给我推荐的一些文献什么之类的，我其实看完了，但我我其实都看懂了，但是我并没有那种像很多人。呃，好像发现了新大陆那种兴奋感，我并没有。我就想说，嗯，这不是，不是就是这样子的吗？嗯
1: 、呃，其实我觉得是这样啊、嗯，就是首先，存在主义这个词可能就是一个有歧义的词、嗯。是。为什么这么说呢？因为你听到这种叉叉主义，其实很多人都会眉头紧锁，就会觉得说，这到底又是一个什么大的概念？是。因为你听到什么叉叉主义，你总会觉得，哎，这好像是一些很。古板的一些学呃那个就是理论呐、啊、或者干嘛的，但存在主义其实是一个非常反传统型而上学的一个学派吧，你可以这样去理解、嗯。因为存在主义顾名思义，它讨论的这个东西叫存在，但是这个存在可能跟大家想象中的那个存在不一样，因为我们现在听到存在就会觉得哦存在可能是个人。对吧？可能是个群体，可能是个物体，你会有这样的一个概念，你总觉得它是一个实体。但事实上，在存在主义的观念里面，这个存在并不是一个东西。嗯，你翻译成英文，它并不是 being 这个东西，它是一个系动词叫 to be。嗯，所以存在就是 to be 这个概念。所以存在主义它探讨的其实就是 to be 这样的一件事情，一个过程。对，所以如果你用叉叉主义来讨论。这个东西，很多人就马上就陷入歧义了，或者说你开头就错了，就是因为如果你以呃传统的叉叉主义的方式去理解它的话，其实你就错了。包括像这个存在主义的比较典型的现代存在主义的人物，就是海德格尔嘛、嗯，他自己就很不喜欢存在主义这个词汇，词汇，嗯，对，然后他可能会把他的哲学称之为。关于存在的哲学或者怎么样的，嗯、其实是这样的，对，
0: 因为你一一听到存“存存在主义”四个字，可能会觉得。高不可攀，很难接近。是,是对，然后又觉得这是又一,一门又怎样高大的一个博深的一个学问呀，好像就是非常难以去接近它。嗯，对。然后，那么我还是要问一下存，存存在主义到
1: 底是什么？存在主义就是一门讨论存在的学科呀。<笑>就是，当然，我觉得我们不是一个要讲哲学的电台，我们讲不了哲学。嗯嗯、但是，因为这个学派它是出现在。某个特定的历史时期的，然后他其实跟他前期和后期的整个哲学流派的东西是分不开你不能单独拿出来讲。其实就是在存在主义之前，可能一个传统的形而上学讨论的就是人如何认知外面的世界，人如何认知外面的环境，就大家都在讨论就是。主观和客观之间的关系，主体和客体之间的关系，心和物之间的关系。但是到了存在主义者，包括像海德格尔或者是萨特，他们就会觉得，传统哲学好像永远在讨论一个次要的话题。嗯，他觉得传统的形而上学，他们讨他们讨论的前提是你假设了人和他者的这样的一个存在，他把这个存在。本身的这个 to be 的状态给摒除了，他就会觉得这个世界上好像天然的有一个我，有一个你，或者是有一棵树，然后我们之间彼此会产生关联。但是存在主义讨论的就是我为什么是我，我这个存在是如何存在的？他其实讨论的是这样的一个问题。
0: 哎，说到这个，我确实，嗯，好好久之前啊，也包括现在啊，就是晚晚上可能在躺在床上的时候，我都在想。我为什么是会是我？ Uh, 就是我，就是说<咳>，我为什么会存在在我自己的这个脑海里？比如说，我如果我有灵魂的话，那我为什么在这个躯体里面？我为什么不是贝拉呢？嗯、为什么不是在他的身体里面呢？我为什么控制的是这个身体呢？为什么我的意识，呃，要要要指挥我去做这个做那个呢？就是很多这样的一些困惑会出来。我不知道这是不是跟存在主义会有一定的关联，会有关联，因为存
1: 在主义其实讲的就是。我这个个体，我的这个词在它其实不是天然的就被规定的，就好像人应该是一个什么样的群体，人应该有什么样的特质，我到底是一个什么样的人是由我自己决定的，嗯、我的每一个选择。决定了我的这个存在，所以就是他有一个呃很典型的一个话，就是我们都听过笛卡尔的有一句话叫“我思故我在”嘛、嗯。其实存在主义就是反过来的，他讲的是“我在故我思”嗯。就有了这个存在，才有了后来的一系列的这个东西。我觉得存在主义它比较妙的一点是，它既不是唯心主义，也不是唯物主义。我觉得它比唯心和唯物主义更超前，或者是更。涉及到本质，嗯，对，然后我觉得他跟我所认可的这个玄学的观念也比较契合，嗯、因为我觉得玄学也不是一个。呃，既不是个一个科学的东西，但也不是一个绝对意识的一个东西。嗯、我觉得它是比这两者更超前的一个这样的一个。之前是
0: 谁说的那个“存在即合理”啊？存在即合理，嗯，啊、呃，这个是那个黑格尔说的。对，跟这个跟这个没有关系。跟存在主义有关系吗？没有
1: 关系，跟这个没有关系
0: 。哦、而且“存在即合理”说的也不是“存在即合理”这五个字的表面意思对,对对对，很
1: 复杂。嗯、那个“存在即合理”绝对不是大家觉得存在的就是合理的那么简单的一个东西、嗯。黑格尔的哲学非常复杂。嗯，对对对，然后。其实我有点。我跟小林说，我做这期节目，我特别想要批判那些标榜自己是存在主义的人。的来吧，请
0: 开始你的批判啊、哦！就是
1: ，<笑><笑>因为我我首先就觉得，就是因为我自己也很喜欢大理嘛。是。然后大理的确那个地方有很多特别人文的人，特别文艺的人。但是我又觉得，其实那些人还蛮虚伪的。嗯、当然，我不是批判所有人啊、嗯，但是我观察到一些人，我觉得他们特别虚伪。因为其实按照存在主义的说法，就是你的你的人生是没有剧本的，然后你也没有一个所谓。的最终的一个目的，然后你的存在完全是靠你自己去创作的，所以存在主义学派里面有一个经常我们用到的一个比喻，就是人好像永远站在了一个悬崖边，然后你的面前都是未知的，都是空无一物的，然后你踏出的每一步决定了你的人生之路嘛。但是，呃，你如果是一个存在主义者，你必须要承认或者是大胆接纳的一件事情，就是你的人生每一天、每一刻、每一分、每一秒都伴随着这种未知的焦虑。或者是这种恐惧、担忧、迷茫、绝望，呃，这样的一种情绪。对，我觉得这个存在主义和这种焦虑的情绪是完全合在一块儿的，它是没有办法被区分开来的。那
0: 存在主义者是不是常常会压力比较大、很苦闷的？会,会，我觉得这
1: 是一个必然的事情、嗯，就是因为存在主义，大家知道它最早是兴起于这个大概一战左右的时候，它最早是从现象学那儿过来的嘛、嗯。后来到了这个二战，包括二战后，它其实是大爆发，所以很多人就会觉得存在主义好像呃是一个当人们在很。绝望的时候，或者是在这个社会你感觉已经没有希望的时候，他开始关注人本身嘛？其实是在这样的一个状态下起来的。我觉得跟当代这个社会很像，特别是今年在疫情情况下，嗯，我们感受到人生的无常，感受到世界的无常，然后你突然发现，我不想要成为一个机器，然后被社会所摆布，然后我想要成为我自己，我想要拿回自己的一个自由意志，我想要决定我自己是谁。但是很多人他只是想到了这一步，但是他没有。去想，当你要扮演这样的一个角色，成为一个绝对自由的人，所要承担的这种迷茫和焦虑。所以，为什么我觉得那些存在主义者很虚伪？是因为我觉得他们没有愿意承认自己是孤独或者是迷茫的这件事。哎，我不知道你有没有这种感受
0: ？就是我,我不知道你在大理看到了哪些现象会让你有这样的感觉？我
1: 其实也没有说看到一些特定的现象，嗯、但是因为。呃，这些年可能有太多人所谓的逃离北上广嘛，是嗯、就去到这些感觉山清水,啊、嗯、水秀啊、呃水秀啊这样很美好的一些地方，嗯、然后他们就感觉说，我到了这些地方，我就成为了一个人我就变了对，对，然后我好像我自由了，然后我可以不再受到大城市的体制的束缚、嗯，然后我可以成为我自己，包括我在大理见到的那个女生，她会说我要在这里寻找内心的宁静，嗯，我当时就有问她，我说那你找到了吗？她说我找到了，她其实是一个年纪很小的女生，可能。九四九五年吧，还蛮小的，就是可能也没有怎么工作过，刚毕业不久。然后他就说，他原来可能在老家，呃，爸妈希望他找一份类似像公务员这样的一个工作，然后他觉得很无聊，所以他跑到这边来寻找内心的宁静。但是我就不禁会想，他们真的能找到内心的宁静吗？我就会反问他，我说：“那你不觉得会有一些焦虑吗？因为你在这儿天天也无所事事，是你也不知道自己要干嘛，你会不会焦虑？”他就说他也不焦虑，他就是只是觉得这种内心的平静很好。那我觉得这其实还蛮虚伪的，对对。但是我这个东西不是会说我在批判他，觉得他在说假话。我觉得他当下可能真的觉得自己找到了一些内心的安宁，但是我觉得他们可能。呃，只是关注到了一些比较表面的东西吧、嗯，他没有看到你在扮演这样的一个角色，你成为一个存在主义者，你觉得我拿到了一个绝对的自由，所需要承担的一个焦虑，或者是迷茫，或者是孤独。我觉得很多人不愿意承认这件事情，或者是他没有把意识去关注到这一点，所以我觉得他们就是一些很虚伪的存在主义者
0: 。那你觉得真正的存、呃、存在主义者是怎样的呢？我觉得他们其
1: 实就是。拥有，我觉得真正的存在主义者绝对不是我们很多人平时认知到的。我觉得啊，你很酷，你很有个性，你完全的按照自己的自由意志去生活，然后你非常的自由，嗯、你非常的独立，绝对不是这样的人、嗯。我觉得真正的存在主义者其实是很绝望的。嗯，我觉得他们是很绝望，他们绝对不是那种你觉得啊，每天朝气蓬勃，每天自由自在。我觉得真正存在主主义者是非常绝望的，因为他们觉得。我每天都在跟这个世界对话嘛，因为存在主义者他要关注存在嘛，所以他每天就会问、嗯、啊，树啊，为什么你存在着？花啊，为什么你存在着？呃，天空啊，为什么你是以这样的方式展现的？云朵啊，为什么你是以这样的方式排列着的？音乐啊，为什么你是这样的音符流动？他其实不断的会问这样的一个问题，但是这些问题有答案吗？其实没有答案，因为树不会回应你，云也不会回应你。音符也不会回应你，所以他面对的这个世界其实是一个注定得不到回应的一个世界，嗯，所以是很绝望的、嗯。但是如果你承认了这种绝望，你接纳了这种绝望以后，你的人生又是充满希望的，因为你已经预设了，呃，这个世界不会回应你，你预设了这个世界其实是很冷漠的，所以这种绝望感其实反而会给你一种希望。
0: 嗯嗯。你觉得能你能理
1: 解？那不是，或者说你能接受这种逻辑吗？因为听起来很荒诞。我
0: 能我,我能接受这样的逻辑，但我不妨想、嗯，我说你，你觉得你自己是存在主义者吗？
1: 我觉得我自己还有那么一点儿味道，我不知道这样说好不好、嗯嗯，是因为我自己非常喜欢存在主义。虽然我刚刚就批判先批判了一通现在所谓的自我那些存在主义者，是因为呃，当我想明白这个逻辑的时候，我觉得我自己一直在秉持这样的一些观念。比如说咱们拿玄学来说事儿，因为我们是一个玄学博客嘛，啊呃,呃，包括我说存在主义，其实我也想用存在主义引入来讲一些我对于玄学的一些理念。嗯，因为很多人听到玄学就觉得啊，他。是一个宿命论的东西，那它其实天然的就跟存在主义是对立的，嗯，因为存在主义说的好像是人生没有剧本、没有目标，一切都是你需要自己去选择而创造出来的。但是玄学好像一下子就给你了，给了你一个大的框架，就说人生是呃有一个剧本的，你是有一个人生地图的，你是有一个框架的，听起来好像是一个特别对立的一个东西，对，但是我觉得没有那么对立。因为我觉得，当我意识到，呃，我自己的渺小，我意识到可能会有一个超越于我的东西在掌控着我，或者是给我一些指引，或者是鲜艳的决定了我，就好像我拿到我的星盘，嗯，这个东西可能是我上辈子的一个业力，或者是按照佛教里面你有一些因果轮回，嗯、这些东西都超出我的一个掌控。但是，当我接纳了人生的宿命。当我接纳了我是被掌控着的，当我接纳了我其实没有绝对的自由意志的时候，嗯，我觉得我自由了
0: 。嗯，其实我觉得就是宿命论者，其实相对而言会比你刚刚说的那个存在主义者要轻松很多。是的,是的，是的，是的。因为怎么说呢？就是因为你即使有一些事情发生，那些事情是你不愿意看到它发生的，但是。但是如果说他接受宿命论的一个观点的话，他会觉得啊，这个事情会必然发必然发生的。那这个事情就是跟我本人，就是不是我的错，对。因为很多，比如说像存在主义的话，如果说你说，呃，我的每一个选择都造就了我本人对，对，我的选择的过程就是我我就是我诸多选择的过程所创造的我对我自己，那么我势必要为我做的之前的所有的选择去。背负一些负责任，背背负责任嘛嗯。嗯，那如果说我之前做了一些很不好的选择、嗯，那么有一些不好的事情发生，那么就是要怪的人只有我自己。是的，是的，是的。那么就是这个压力会非常的大。对啊，我觉得
1: 现在活在这个世界上的人，嗯、特别是我们这个时代，你说有多少人能承担这种焦虑？嗯、我觉得没有。对啊，我很我,我对这个事情就是一个比较悲观的态度、嗯。我觉得没有人能真正的承受这样的一个。压力或者是这种焦虑，嗯，对，所以从这个层面上来讲，我觉得真正的存在主义者是很少的，嗯，那包括像存在主义者里面有一个很有名的人叫萨特嘛，嗯，那其实大家会听到一些关于萨特的一些故事，比如说萨特当时拿过诺贝尔文学奖，但是他拒绝领奖，是因为。对一个存在主义者来说，他是非常讨厌标签的。所以当时萨特就是因为他拒绝拿这个奖嘛，他当时就说了一句类似像这样的话，可能不能原话复述，大概就是说我拒绝被贴上标签，是因为我是一个不断被完善者的一个作品。所以他拒绝去领奖。呃，包括像萨特和波伏娃的这个感情也经常。被人讨论的津津乐道嘛，因为他们是所谓的这个开放式关系。是但是其实他跟波伏娃、啊、之所以呃保持着这样的开放式关系，是因为他俩都是存在主义者。嗯、而且对于一个存在主义者来说，他们是呃这个结婚这个事情本来就是跟存在主义的信条是违背的。嗯。因为结婚其实就是一个贴上标签、给上一个框架、给一个规则这样的一个事情嘛。嗯。他们就觉得我我们不能做这样的事情，因为我们是存在主义者。所以他跟波佛啊，当时就签了一个协议、嗯，就跟他说：“那要不这样，我们就是先保持这样的一个伴侣关系，我们先维系两年，两年以后看，如果觉得处得好的话，我们就继续续约；如果处得不好的话，咱俩就散了。”所以他们俩其实是以这样的一个状态，呃，走到了最后。所以他俩的这种所谓的开放式关系的一个根基，其实是他们俩就是非常的，呃，非常的坚持他们的存在主义者的这样的一个身份。对，所以你看，一个存在主义者，他其实很。难哎，你哪能就我们普通
0: 人哪能做得到这件事情？哎，我觉得这标准立得太高了，立立的太高了。对啊，对如果说要做要做一个纯非常纯粹的一个存在主义者的话，那就是怎么说呢？那他其实是没有办法在这个社会上去进行生存的。对，而且他面临的压力会非常大。对，首先是来自于他自己的压力，因为你想想看，就是呃，我觉得我们现在的这个时代啊。可能跟当当时你前面说的那一战以后，还真的有点像，是有点像、啊，是有点像、嗯，就是，嗯，特别是在今年、嗯，因为很多事情都不是由你的自由意志所决定的，嗯、所以每个人都开始往自己内心去看嘛、嗯。比如说，如果说换换成是存存在主义者的话，如果换是今年因为疫情的影响，很多人失业，没有了工作，被裁员，对吧？那这个。只能怪大环境啊，是其实并不能怪他本人。但是存在主义者是不是其实对于外在没有那么看重？会的，因为因
1: 为存在主义者其实还有一个很明显的一个特质是，在哲学里面有一个词叫搁置。其实存在主义者的很多方法是从现象学那边来的。嗯，呃，他们会有一个很典型的观念叫搁置判断，也就是说，在存在主义者的眼中，外界事物的对和错、真和假。是没有意义的，就是他看待这个世界的时候、嗯，他绝对是摒弃了所有的观念、所有的价值观，他让自己成为一个空的状态，嗯、所以他不会以这个事情是对还是错，是好还是坏，是有。利的还是无意的这种方式去看待很多的事物，它就是完全以一个空的状态去面向外面的世界，伸向外面的一个世界。所以我觉得这本来就是一个特别特别难的一个事情，因为你生活在这样的世界上。我觉得我们内心虽然我们经常说 no judge， 我们不要有判断，但是有多少人真正能做到它，或者是？嗯，你在这个社会打拼的过程中，如果你完全一个空的状态去，我觉得你根本都没有办法在这个社会存活下去。对，就特别难。包括你刚刚说的，像在疫情的状况下，可能大家呃的确会有很多的向内的探索，但是可能这种向内的探索跟存在主义之间还是会有一些比较大的一个差别。嗯，对，我觉得还是会有一些不一样啦。差别在哪呢？我觉得存在主，因为我觉得前提和前提是不一样的。因为存在主义者他永远不想要从外界，甚至他不想要从自己这里得到答案，因为存在这个东西不仅先于外面的这个存在物，也先于你自己这个个体，因为你也是个存在者嘛。所以存在是先于你自己这个存在者的。那当你呃。就是说，跟外面这个世界打交道的时候你，你你也不无所谓外面这个世界给不给你回应，那一样的逻辑嘛。当你跟自己这个自我打交道的时候，你也不渴求从自己这里得到回应。嗯。但是我觉得当下的人，哪怕很多人今年开始向内探索，我觉得他们还是想要得到一些关于自我的东西。是。我想要知道我是谁，我的价值在哪里，我的天赋在哪里，我怎么样才能赚到钱，我怎么样才能过得更开心？就是你的最终目的，好像还是为了这个一些很。特定的一些东西，你还是想要一个回应和答案的、
0: 嗯。对
1: ，我觉得人很难是处在一种我完全不想要回应和答案的状态里面
0: 。多多少少还是希望有一些回应跟答案去，呃，来验证自己的一些设想吧、嗯。因为我觉得你刚刚说的那个逻辑啊，向内探索，是因为我有了一个预设。哎，对
1: 对对,对，我刚刚就想说预设这个词，是,是有了一个
0: 预设，就是我有一个预设、嗯，我想要这些预设下面那些。方向至少有个方向性吧，比如说我是一个怎样的人，这是一个预设，但是他心里可能会有一定的答案，有一些模糊的一些潜意识的一些想法，在这个预设的方向那边，或者是我怎样才能赚到钱。对吧？这也是一个非常明确的一个预设对，而且这种预
1: 设可能也是外在的这个价值观对你的一个影响。
0: 对对，对、嗯，对，所
1: 以这就是为什么我继续顺着这个点，我觉得我继续要来批判这些人啊、呃，继续，请继续你的批判，<笑>是因为我觉得很多人，比如说。我我经常会受到挑战嘛，因为我搞玄学嘛、嗯，很多人就会觉得说你搞的这个东西很莫名其妙，嗯、然后很非理性，很神秘主义，然后他也不能被验证，然后这些人就会觉得，呃，你们这些宿命论者啊，就是怎么怎么着的。但是我有的时候会觉得我比他更自由，嗯、我觉得我比他这些所谓标榜自己是，呃。不宿命的人，我觉得我比他们更自由。就他们其实也受到很多的一些影响啊，比如说他们会受到社会大观念的影响、社会主流价值观的影响、爸妈的影响。他们追求名啊、利啊之类的。那他们凭什么觉得自己是一个纯粹自由的人、嗯？包括我们从小接受的教育可能是比较科学主义的、嗯、理性主义的。我当然不是说科学主义、理性主义没有用，嗯、但是科学主义和理性主义其实也是一种规范，它也是一种。限制，嗯，你在一个科学主义的成长的环境中长大，其实它对你来说就是一种宿命论的东西，另一个层面的一个宿命论。所以我觉得他们就很虚伪啊，他凭什么说我没有自由意志？他凭什么说我们这些搞玄学的人就是？嗯，好像你永远就是一个命运的奴隶，我就觉得很虚伪啊！嗯、这些人，嗯，对嗯对。
0: 只不过大家的维度不一样，就是别说谁、就是，就是维度
1: 不一样。然后包括像存在主义者里面有一个还挺有名的人叫梅洛庞蒂、嗯，他是萨特的好朋友，也是波伏娃、啊、的好朋友，他们就一群人一起玩嘛。嗯、然后梅洛庞蒂其实就有一个、呃、观念，有一个词叫模糊性，嗯、他就觉得、呃，其实哲学家所他所想做的事情就是把模糊性的东西变确定嘛。嗯，我想要从一些模糊的东西里面找到一些比较确定的一些东西，但是梅洛庞蒂就觉得，哪怕我把一些东西给想明白了，用理性的方式给想明白了，这个模糊性的东西永远是在的，所以他就会。呃，强调说人类永远要对那些已知的东西保持一种怀疑，或者说保持一种质疑，这个就是非常存在主义的态度。存在主义就是我要对所有的东西产生呃发表质疑。但是存在主义的另外一个维度就是他提出质疑，但是他不求结果。Oh. 对，但是他们的前提都是我不断的对确定的东西提出疑问。为什么这是一个话筒？嗯、mm. ，对吧？为什么小林你是你？对，为什么这个食物是甜的？为什么花是红的？为什么草是绿的？嗯、他不断的提出这样的一个问题，所以梅洛庞蒂当时就说：“他说，呃，理性主义和科学主义可能是一个社会的主流价值观，呃，但是我们也应该对他提出疑问，因为这样我们永远都会有一些模糊性的东西存在。你不能让所有的东西都成为一种确定的东西嘛？但只是说，可能在这样的一个社会下面，呃，科学主义和理性主义是一个相对有用的一个派别，嗯、所以我们可能都在遵从它。”但是我觉得所有有限的东西其实都是一种限制嗯，嗯，所以从这个角度来讲，你反而看玄学这样的一个东西，我觉得玄学其实是很自由的，嗯，它它可能是从它的那个维度会给你一些所谓的框架吧，比如说我们在解星盘的时候，我会说这是一个人生地图；我们在解八字的时候，可能会说啊，你是一个。精很多的人，那你可能你的天赋就在于你有很强的判断力和犀利度，嗯、但是你依旧有自由的选择，说我可以用这个技能，我也可以不用这个技能、嗯，我可以按照这个人生剧本走，我也可以不按照这个人生剧本走。这个玄学的宿命论的大前提跟存在主义的人生模式其实是没有任何冲突的，嗯、包括我刚,刚讲的，如果你接受了人生的。宿命的这个东西，你反而会在当下的每一刻感受感受到真正的自由。我觉得反而是那些说着自己很自由的人，其实他们一点都不自由，因为我觉得他们没有感受过那种绝望。<笑>对啊，就人只有感受到绝望，才能知道自由是什么呀。你光讲自由，其实就是很很空
0: 洞的一个东西。那你觉得存在主义者他们某种程度上面会是绝望的吗？我觉得是，嗯，就是像包括海德格尔也好，然后
1: 萨特也好，他们其实就讲人的一种存在方式，其实永就是永远伴随着这种。焦虑和迷茫、绝望，因为你在不停的选择嘛，嗯、因为你你只有选择了，才能造就你自己嘛、嗯，而且你知道多绝望嘛，就是萨特说了一句话说，说不选择也是一种选择，是，你知道这个话听起来就是多么的绝望，就是我永远不能够逃避选择这件事情，嗯、因为我是自由的。因为存在主义就是一个讲究自由的嘛，因为你是绝对自由的，所以你永远要选择。你哪怕觉得我今天没有选择，它也是一种选择。嗯、所以你永远逃不开你因为要选择而承担的那个责任。这听起来多绝望啊！你都没有任何可以逃避的点，不像我们今天，我们觉得哦这个好难，我不做选择了，我逃避。但在存在主义者看来，逃避也是一种选择，你要为你的逃避。付出代价，你要为你的逃避承担起责任。好严格啊，就是很严格啊、嗯，对啊。然后包括就是他的这种所谓的自由，就是后来有一个呃，我们之前讲过的那个弗洛姆、嗯，就讲爱的艺术，他写过一本书叫《逃避自由》，他其实就在讨论这个东西。嗯、就是今天如果我给你百分之一百的自由的这个选择权，其实大部分人是想逃避的，因为你承担不起这种自由所带来的一种。需要背负的这种责任，所以大家就会逃避
0: 。所以很多人都会做一些选择的时候，都会问别人意见啊。啊、嗯，其实他们心里是有答案的、嗯，但他们总是希望借别人的口去说这个比较好，那我就走这条路。那么走这条路，未来以后即使失败了以后，他可以去怪那个人。嗯，对啊，这样子好像比较轻松。如果我是自己选了那条路，我我失败了以后，好像只有自己可以怪。对，对吧？对，虽然这么说可能有一点。呃，太过于负面啊，但好像确实有一部分大、嗯、绝大部分人是这么想的吧。嗯，哪怕我自己有可能，我也有时候潜意识也会做一些呃这样的一些举动，对吧？对对
1: 对，所以我就我就是我们刚刚讲了那么多，可能你再回过头去，就是依托于我们刚才讲的这些东西，你再去想象那些，比如说在大理待着的那些人，嗯。你你听完这些以后，你再去想，他们真的是存在主义者吗？或者说，你觉得他们真的能够践行这种存在主义的人生观吗？包括可能前一阵，可能有几年非常风靡这种所谓的逃离北上广，是，但是后来可能过几年又会有一些言论出来说，其实那些逃离北上广去大理生活的人也并没有过得很好。对啊，嗯、我觉得其实可能就是有这种内在的这种逻辑在里面。嗯
0: ，我。我觉得就是去大理的一些新移民，他们倒没有想过自己是不是存在主义者。可能你见过那个女孩子，他们会有一些类似这样的存存在主义者吧？对。那很多时候，可能我觉得逃离北上广，更多的是一种想要逃离都市生活的这么一种冲动。嗯。那他们到了大理以后，他们可能会有用另一种形式去养活自己嘛？嗯。只不过这个环境更加优美一点，对而已。然后食物更好吃，是。对啊，那个气候更加宜人。人，然后各方面那个生存环境会更好一点，嗯、在这样一个地方待着更舒服、嗯。但至于说是那种存在主义者的那种压力，我不确定他们到了那儿是不是这种感觉会消失哦。对，我觉得
1: ，因为我也没有在大理、嗯、长时间的,<笑>的待过、嗯，就我还蛮好奇的，嗯、就,就是因为这次去大理，对那边的。感受也很好嘛，所以我真的有萌生说我是不是有可能去那边，嗯、也不是说我要真的搬到那边去，可能我会住个几个月，就是比较长时间的待在那儿。但是我一想到这个事儿，我就有点退缩。
0: 啊、哦，为什么？对
1: ，就是因为我刚提到的这些存在主义的这种焦虑，嗯、哦，就是因为我好像如果我把我自己扔到那边去，所有的因为你离开了上海这样的一个环境嘛，你好像是。我是一个个体，然后我很自由，我每天可以都做我自己想做的一个事情嗯。嗯，然后我就想到这儿的时候，我脑中第一浮现出来的画面并不是岁月静好，然后每天都很快乐。我第一时间浮现出来的就是焦虑。
0: 我我觉得我跟你一模一样。我觉得我如我如果我去了大理以后，我会更焦虑。嗯，我觉得我可能打心眼里面会焦虑。而且你没
1: 有地方可以逃避，就是当你选择那种生活方式的时候，你逃无可逃，你没有地方可以逃。
0: 对，你知道为什么吗？我觉得可以，可以聊一下这个自律的一个问题啊。其实，<笑><对><笑>我昨天刚批判过自己的自律。<笑>对，是这样子的。呃，有一个大前提，是因为我本人是一个拖延症患者，然后贝拉呢跟我恰恰相反，他是一个极其自律的人。是。然后我刚刚就在跟他说，贝拉，如果我在大理。然后，嗯，就是在这么优美的一个环境下，我手头有一堆工作，肯定会选择不去做它。但是，我行动上面并不会去做那些工作，就是尤其是在那些工作是要用我的脑子，要用我的创造力，要让我聚精会神去做的这个事情，我可能选择不会去做。但是我心里面会隐隐的去各种担忧、焦虑这个事情。我一方面沉浸在大自然的环境下，我去吃喝玩乐去享受，但是心里面总是会为这个没有做完的工作而感到焦虑。焦虑对、嗯，就是这个东西会形成一种强烈的反差，很复杂。贝拉，你永远体会不到，我体会不到。你可以，我一定
1: 会把那个工作先做完。
0: <笑>你怎么会体会得了我们这些拖延患者的快乐？<笑>
1: <笑>真的是快乐吗？我不能，我不能，我不能体会。对啊，嗯、但如
0: 果是你的话，你可能会，呃，到了那以后，无论这个环境有多宜人，你还是会马上规划好。我先把自己该做的事情做完。对，然后你再去进行尽情的玩乐。嗯、对，对，对，嗯对对，对。那你为什么要批判自己呢？这样多好呀！我觉得很无聊，我觉得我自己很
1: 没劲，
0: <笑>就是好像因
1: 为昨天我们要录这个节目嘛，昨天晚上两点钟我还在那儿看存在主义的哲学书，嗯、uh, ，觉得自己很无聊，就觉得自己怎么那么没劲。然后，而且你可能会有很多的预设嘛，比如说我们要录节目，然后特别是要录这些可能要有一些干货输出的一些节目，嗯、我可能就想要做一些准备或者干嘛的。但是后来就为什么我觉得无聊呢？是因为存在主义的观念其实就是存在先于本质嘛，啊、呃，就是你要你要让自己不断的显现 to be 嘛，所以我这个节目录成什么样，我不能预先规划，我要让现在自己的每一刻的存在。彰显出来，所以这个节目如果用存在主义的角度来讲，里面的每一个字其实都不是我的预设，都是我当下的这个存在所彰显出来的一个东西。嗯，它是一个 I N G 的形式，它是一个显现出来的、涌现出来的一个状态。是，对。然后，所以当时就觉得自己很无聊，就觉得为什么我要做那么多的预设？为什么我要有那么多的规划和目的？对我应该更。以存在者的方式去放松，对，就是以这样的方式来做一个节目。但是我当时又感觉到这个事情很难嘛，嗯
0: ，对，因为你扔掉了这些你什么都不做功课,都功课，你怎么说呢？嗯，让我的存
1: 在来说，<笑>因为我现在在说是我的存在者来说，嗯，但是存在是存在者的存在，哎、跟绕口令一样。<笑>真的是个很难讲的话题，因为它本来就是一个，你知道存在主义的最早的一个先驱，其实是可以追溯到尼采。嗯，因为大家就觉得觉得尼采疯疯癫癫的嘛，然后存在主义经常可能也会跟一些比较。比较神秘的，因为他所讲的神对神秘主义，然后听起来又很违心，嗯、又很唯我，又极端的个人主义嘛、嗯，所以他经常有的时候，他为什么可能在呃二战之后，他虽然是风靡了一段时间，但是他后来又落寞了，是因为当你秉持着这种。理念的时候，如果你很多人不了解它底层的一个逻辑，你可能就会会觉得，为什么二战以后存在主义那么火爆？是因为大家觉得它是一个依托，是他觉得存在主义是一个寄托，就是存在主义告诉我，很这个世界多么糟糕都无所谓。没关系，这个世界堕落了也没有关系，打仗也没有关系，我还有我自己的这个存在，就存在是给你兜底的嘛，嗯，所以他们就会觉得说，没关系，我什么都不用在乎，我不用在乎外面的世界如何，我只要自己开心，我活活在当下，我有这样的一个理念就好了。但是这种观念可能慢慢的就会变成一种很堕落的，然后大家都很不积极的去关注外在的社会政治啊这些东西，可能所有人都觉得我自己开心就好了，我自己自由就好了，然后他慢慢的就会。就会异化吧，然后，所以他后来又被一些后现代主义啊、结构主义的一些东西给替代了。嗯，我
0: 其实还蛮想回来讨论一下存在主义跟玄学的。嗯，因为我觉得刚才还没有讲得特别透。嗯、对对，因为就是对于我们而言嘛，我们就是对玄学也比较了解一点，比如说像星盘，它就是一个人生剧本。那么，他跟存在主义说的那种，比如说，我要为我的做的我做的每一个选择都造就了我本人。但是对于玄学而言，你就是有一个确定的人生剧本。对。那为什么你会觉得他这这两个，你又喜欢玄学又喜欢存在主义，这两个其他异性比较大的东西，怎么会在你身上突突然之间这么兼容呢
1: ？因为我后来就是我、嗯，我当时其实会有点呃，把没有想明白这个问题，我就一直在想这个问题，嗯、因为我会觉得。好像一个宿命论的东西和一个自由主义的东西，它天然就是冲突的。是，后来我就发现我思考问题的预设不对，因为我已经预设了，我预设了他们是冲突，他们是冲突的,冲突的。就好像我今天讨论说自由和宿命是不是冲突的这个问题没有意义，因为这两个词它就是冲突的。是、嗯，所以你讨论这个问题没有意义。后来我觉得其实他们是两个不同维度的一个东西。呃，我觉得宿命论是一个更底层的，或者说更核心的、更。你无法掌控的一个东西，嗯，对，然后呃，可是存在主义它可能更偏向于是一种生活方式，是一种选择方式。所以为什么我在做玄学咨询的过程中，我一直都会提醒我的咨询者，你不要反过来被你的星盘所牵制。所以为什么我也拒绝给一些。明确的说法就是，哦，你将来一定会赚大钱，你将来一定会买房，你将来一定会有一段美满的婚姻。因为我觉得这其实就是一种预设，是对这种预设会让他丧失掉一些存在主义的这些，或者是让他自己的存在彰显的这样的一种能力。但是为什么我觉得当代人特别需要通过玄学的方式去了解这个人生剧本呢？是因为我们生活的社会太复杂了。呃，我觉得我们很多人是被社会的大价值观牵着鼻子跑的。那我会觉得，如果要做比较的话，我会觉得社会的大价值观是一种异化的东西，它跟你的个体其实没有毫无关联。嗯，但是我觉得玄学的这个人生剧本，它其实是非常。跟你的存在是息息相关的，它就是你的存在本身，嗯、但是它是一个虚无的东西。就你最后要活出那个人生剧本，其实就是你要一步一步走出来的，你才最后有可能把你的整张星盘活出来。嗯，是这样的一个逻辑，就是我现在跟你描述的这个人生剧本，它非常的虚无，嗯，它没有边界，然后它。里面的这个脚本是需要通过你自己的努力和自己的选择所填满的。嗯，对，所以你的每一步走的不一样，你最后画出来的那个人生地图也是不一样的。嗯、我只是给你看了一个大框架而已、嗯，因为我会觉得这个东西可能会让你少走一些弯路、嗯，会让你不要永远陷在一些社会的这个价值观里面，或者是他者的这个逻辑里面、嗯，而成为你自
0: 己。我突然想到，我们可以造一个词叫“玄学存在主义”。
1: 对我本来想给这期节目取个名字叫“存在主义玄学
0: 咖啡馆”。对，玄学存在主义，说我我这么理解啊，就是因为玄学可能是这个基底，它是底层逻辑。对，它里面包含宿命论也好，什么什么也好，就是我们认可的那些呃观念概念在里面。嗯，这是一个。大的一个 picture 是一个大的地图，对，就好像我们的世界地图一样，就是它就是一个玄学的有宿命论的东西，因为里面里面已经写好了有七个大洲，对，有这么多二百二二百七十七个国家的地家地区，是不是、嗯、都已经写好了这些概念、嗯，都已经整个就是版图都已经搞好了，就是这样子，对。对但我们的你前面说的那个存在主义呢，就其实是它是偏执行、偏偏实践性的，对对吧？嗯，我们是要在这个玄学的地图上面去进行行走的，嗯，在这个地图上行走呢，我们所以我们要背负自己的呃，可能要因为我为我们踏出的每一步去负责任嘛，是。但是上面玄学这个基底上面是有路线图可以供你去参考的，嗯，对，你可以选择走这条路，你可以选择你。呃，比较擅长的路可以走、嗯，比较容易的路，你也可以选择去，呃，那个徒生很难,很难的路，嗯，徒就走一条很泥泞的路，也可以去，呃，只身游过那个大西洋，也可以<笑>。<笑>
1: <笑>在亚马逊丛林吐个布<笑>，
0: 对对对，都可以啊，去那个跟鲨鱼搏斗啊，什么都可以，都是你自己的选择。嗯、对,对，但但正常来而言，还是，比如说萨特不是说吗？人还是要做自己擅长的工作，<笑>没有错。<笑>你擅长去跟鲨鱼搏斗，那你就去海里跟鲨鱼搏斗；你如果擅长走平路，我们就去走平路。对，没错吧？对对对，然后我就在想，就是。如果萨特是一个懂玄学的
1: 人，嗯，他可能会认可这样的价值观，哎，嗯，就是因为我觉得虽然，呃，萨特可能会讲人生没有一个大的一个目标或者干嘛，但是我觉得其实他讲这些东西是有一个语境的，因为当时可能在存在主义之前的那些哲学，我刚刚讲过嘛，他们可能都关注人是如何认知外面的世界、嗯、认知外面的环境的，他们其实会把人本身的心理啊、人的精神啊放在一个比较次要的位置，因为我们现在人。其实对哲学也有误解啊，很多人听到哲学就会说哦，那你是不是经常思考人生的意义、嗯？很多人就会觉得哲学好像就是在思考人生的意义。但其实，在哲学几千年的发展过程中，人生的意义永远不是哲学的主题、嗯。哲学讨论的其实是认识论、本体论这些东西。我是谁？我如何认知外面的世界？是这样的一个事情。那其实到了存在主义，就是他开始关注人的个体嘛，人的精神、人的心理这些东西。所以，呃，在那样的背景下，萨特可能会拒绝传统的哲学，包括他会拒绝一。些。些偏宗教类的，就是我们可能没有一个上帝在创造我们，没有一个上帝决定了我们的人生应该要去往天堂或者是怎么样。他其实反对的是这样一个东西，他是
0: 反对那个有神论，他是一个无神论，对，坚持的拥趸者对对对，对对对，或者是他
1: 反对的是原来那些比较实证主义的哲学、嗯、理性主义的哲学，他觉得那些哲学根本不关注人的存在，不关注人的精神和心理。但是很多人可能就会误解了他，就会觉得，那如果到现在的语境，他就会觉得说你。你看人家不相信这些东西，人家都不相信上帝。那你今天跑出来说你相信这个什么人生地图，相信什么玄学，那是不是跟那个东西冲突呢？其实我觉得就是语境不一样。嗯、因为在那个年代，他们可能不搞占星学、嗯，他们可能不搞玄学，就不一定嘛。因为他们没有用这个工具，所以可能就会有点不,不了解嘛，就是不了解嘛。对、嗯，所以我会觉得在今天这个语境，我觉得它其实并不冲突。而且你刚刚那个很好的，玄学。嗯存在主义，存在主义玄学,学，对<笑>，就很有意思。我自己非常非常喜欢这个学科，嗯、因为、嗯、或者是这个这种这种理念吧、嗯，因为它就是先于很多东西、嗯。对，它没有预设所有的。我觉得这种非常中正的，然后非常客观的状态是非常好的，也是我自己很认可的一种玄学观或者是一种人生观。嗯，对，所以我会觉得它是高度关联，只是很多人可能没有把它的一个。呃，东西给就是怎么讲呢？就是想明白，吧，想明白。包括就是像、嗯、比如说像波夫娃、啊，然后他其实就讲过一句话，就关于女生，他说这个作作为一个女人，你并不是天然就是一个女人，你是在成长的过程中慢慢成为了一个女人。这个我
0: 非常认可，对，因为我从小一生下来，我就不觉得自己是，就是对性别是没有概念的嘛。对，都是别人跟你说你是个女的，我才变成了个女的。对对对
1: 对对，对对<笑>嗯。但是反过来讲。男人和女人，他就是一个，就是有差别的。是，你就是男人，我就是女人，我们就是长得不一样。但但我说的这种变成一个女的是心理上面的，对对对,对。但是可能我们可能有的时候会去质疑说，为什么世界上要分成男人和女人？嗯，为什么男人和女人长得不一样？为什么男人和女人的心理状态会不一样？可能我们会提出这样的一些疑问，但是其实没有人能够给你一个答复，因为男人女人就是。这个世界的生物就是这样去创造的，所以就像很多人开始去挑战说，为什么玄学是这样的？为什么它到底是真的还是假的？其实就没有必要，因为如果你用现象学或者是存在主义来看待这样的学科，我刚,刚不是讲过他们是悬置判断嘛？嗯，就他们不会去探讨说这个东西是真的还是假的，嗯，是。科学的还是不科学的，是有用的还是没用的，他们根本就不考虑这样的一个问题。所以，在这样的语境，只是
0: 我,只是我不停的在质疑。对我只是质疑，或者是,我我是质疑。
1: 对我在质疑的过程中，我跟我这个外面的世界打交道。我在质疑的过程中，把我的这个存在彰显出来了，仅此而已。嗯嗯、我并不可求外面世界给我回应。所以，当很多人开始来质疑说玄学到底准不准，玄学到底有没有科学依据，玄学到底有没有理论依据的时候，我觉得它其实就在用一种，其实就是一种预示。设嘛，它的预设是所有的有用的东西都应该有理论的依据，是所有的东西都应该在逻辑上讲得通。嗯、就你到最后发现，很多人的那个逻辑就是永远在死循环，永远的悖论，你跟他就
0: 根本讲不清。我觉得就提出这种问题的人可能太紧张了吧？我觉得好
1: 多人都喜欢提这样的一个问题，嗯、太紧张
0: 了，是,是对是太不放松了，可能就是希望有一些有就是你好，你现在你贝拉就给他们。以你的能力去那个给他讲一些类似的科学依据，你我相信你也是说得出来的。我讲不出来，科学有
1: 什么科学依据
0: ？哎呀，就是讲嘛，历史啊什么的讲呀，那星银河呀什么的，天天文学、啊、讲呀，黄道带呀、啊、什么的，天干地支啊给他讲呀，然后。在中国那么多五千年的历史，是不是给他讲呀？就这些，就是都是都是依据啊，对吧？跟他讲这这一通讲完了以后，然后他可能就会相信了。但是你不讲的话，他可能就不相信、嗯。嗯嗯嗯对，是不是？会啊，会啊，对吧？啊、但我懒得跟他讲吧
1: ，<笑>因为我觉得他就是预设了他不相信这个东西。对啊，你因为你预
0: 设了你不相信，嗯、所以你才会问这样的问题，嗯，对吧？嗯。但是问题是你如果不相信的话，你何苦来找他去看呢？对啊，何苦找你来看呢？<笑>对啊，我就不懂啊，你都不相信，你为什么花钱找我看盘呢？对啊，<笑>我就不懂啊，就是对你金钱的不负责任。嗯、对
1: ，对<笑>或者是我觉得他是这样的，我觉得他其实就是。他可能也在向这些东西提出挑战和质疑，但是他最后他不能够接受这些事情是开放的或者是没有回应的这样的一个状态。他希望所有的东西有回应，嗯、有答案，所以这种东西会让他很累。嗯、但是这种有答寻求一个答案的状态呢，又让他觉得比较轻松，因为他不用面对那种绝望感，嗯、对，因为绝望就是没有回应嘛。他想要有回应，是因为他可以不用去面对那种。你因为存在主义有一个很很著名的一个话，就是人是被抛到这个世界上的，对、啊，你就啪就被丢到了这个世界上，你就是孤立无援。所以存在主义者就经常说，存在主义者嘛，就你该一个人待着，因为你本来就是被抛到这个世界上的，你孤苦无依，你什么什么依靠都没有，你你爱这个世界，世界也不来爱你，你天天对这个世界表白，他也不会给回复你一句话，其实就是这种状态嘛。哈<笑><笑><笑>我就很有意思的存在主义、啊，因为你
0: 你你被生。生下来也不是你自己的自由意志啊，是啊，就是、对啊，啊父母啊父母决定把你生下来、啊，宇宙宇宙的、啊，<笑>宇宙的影响啊，对<笑>，在那一个时刻出生啊，对啊，嗯、你在苍山下面喊。苍山，你好美啊！苍、啊、山，你岿然不动。苍苍苍山，黑人问号脸。<笑>对他，他不会给你任何的
1: 回应。对,对、啊，但是当你接受了这件事情以后，我觉得你会很快乐，你就可以。我觉得你真正的可以爱所有人。嗯，你可以真正的爱所有的苍山洱海。嗯，对，你可以爱他们，因为你知道无所谓。他们就是不会回应你的。可是当现在很多人他，他当他想要回应的时候，我觉得他没有能力去爱人，因为他所付出的每一件事情，所踏出的每一步，他都渴求一个回应。我觉得这些人他不能够真正的学会爱，嗯，或者是学会真正的能够把自己的存在给彰显出来，嗯嗯，对。所以我会觉得存在主义为什么如此的可贵，特别是在我们这样的一个时代里面。
0: 嗯，对。那你如果说，呃，如果说下一次还有人过来问你啊，就是什么是存在主义啊，听完我们这期节目，你还会回答他吗？我会把这期节目发给他，请你去听一听
1: 。<笑>对，因为我觉得存在主义好难用一句话来概括，因为你现在打开百度，嗯、呃，搜存在主义，可能就会有很多理论出来，然后你看了半天没看懂，因为它可能词条就是说存在主义就是一个关于本真存在的一个。哲学流派，然后你看了等于<笑>说了等于没<笑>说，就他也不知道在讲什么。<笑>对对，其实就会有这种对，所以你去用这个层面去聊，呃，存在主义没有意义。包括存在主义其实是一个跟文学高度结合的一个学科，嗯、包括像这个存在主义的文学家加缪和萨特，他们都拿过诺贝尔文学奖。嗯，所以你就想，其实他们本身就是哲学家的身份嘛，但是他们为什么能拿？文学奖是因为存在主主义的这一套东西其实特别文学，嗯，因为他讲的其实就是一种很很好像还蛮意识流的，然后这个我的这个存在，我不停地对这个世界发问，其实就是这种这种很荒诞、很荒谬的感觉，其实是很有文学性的。
0: 你你可以跟大家介绍一本你觉得看过比较好的可以推荐的小说吗？我
1: 自己非常喜欢加缪，嗯，呃，加缪其实有两本非常有名的书，一本叫《局外人》，一本叫《鼠疫》。嗯，对，其实大家都可以看，包括像今年，呃，我很推荐大家去看《鼠疫》嗯，因为今年是疫情嘛，然后你去看《鼠疫》的那个过程中、嗯，你会发现他描述的那个人的心理状态是。怎么讲呢？是非常非常的符合当下人的一个情境的，就是当这样的一个疫情来临的时候，其实大家一下就感觉到你是很孤独的，你被扔到了这个世界上，你离群所居。包括鼠疫里面，他其实有提到，就是一个村子的人，嗯、其实大家都得鼠疫了，我们都什么脸上长斑了，我们都有一样的问题。可是，在那样的状况下。假设我得了鼠疫，你也得了鼠疫，我都觉得你不能理解我，你不能理解我得了鼠疫的痛苦。为什么？就是就是一种人的，<笑>就是人的一种。孤独吧、嗯，就是你会觉得你的这种痛苦、你的这种迷茫、焦虑和绝望，别人不能够理解你。嗯，对，所以那那本书其实最后的结局是好的，就是那个鼠疫结束了嘛。嗯、可是我觉得留在我脑海中的就是，其实每个人就是一个非常离群所居的一个状态。我就是一个非常孤独的个人，其实就会有这样的感觉
0: 。嗯、开心都是相似的，孤独都是完全不一样各,有各,不各有各的不同，各有各的不同。对，然
1: 后包括像《局外人》那本书，其实也是<笑>。他是很荒诞的，比如说那个主角叫莫尔索嘛、嗯，他那个书一上来就说，我呃他好像就是犯了一个罪嘛，然后他的母亲也死了，然后一上来就说我的母亲死了，我也不记得他是昨天死的还是前天死的，嗯、就是他整个表现出来对这些传统的价值观的一种冷漠，但是这本书里大量的描写了这个主角叫莫尔索，他感受到阳光。感受到天空，感受到这个花花草草，就是讲他可能跟外面的这个世界的一个高度连接。就这本书永远在描写他在跟这个世界连接，他在呃不停地向这个世界发问。他是存在主义者吗？就很存在主义啊， uh, 就是不断地提出问题， uh, uh, 提出质疑， uh, uh, 对，然后不断地发问，不断地跟这个世界产生连接。因为在这样连接的过程中，你的存在才会显现嘛。嗯、你的存在就体现在这种不停的发问和质疑过程中。他没有任何的。他也不想要答案，他也不遵守那些所谓的“我母亲死了，我应该大哭三天”。他没有这些东西，他反而就是描述这种荒诞感。就而且这些书你可能常读常新吧，你听起来好像这到底是个什么故事，可是你真的读的过程中，你会。有很多链接会产生，嗯，对，
0: 你刚刚推荐的那两本都是加、呃、加缪的,的，对对,对。的，萨特的呢
1: ？萨特其实，呃，他有很多哲学的小册子嘛，嗯，呃、但是我觉得大家可以去读他的小说，他最有名的一本书叫《恶心》，嗯，然后《恶心》也是一个很有意思的一本书，它其实就讲的是一个好像是一个作家吧，嗯，然后他呃到一个法国的一个什么城市去。要写一些人物传记还是什么的，然后但是他到那个城市以后，他就开始对这个外面的世界产生质疑嘛啊，为什么这个河是那么脏兮兮的，为什么这个天空天天都是那么阴沉的，然后他觉得所有的东西都莫名其妙，然后他感受到了阵阵恶心，对，<笑><笑>对他其实就是在描述这样的一个一个东西，然后我觉得这本书还蛮蛮蛮神奇的，就是。因为存在主义者其实还蛮失意的，他其实恶心。这本书讲到最后就说，这个主人公不是觉得所有的东西都莫名其妙，他感觉很恶心嘛，所有的这话筒也很恶心啊，莫名其妙。然后他讲的是，他后来去了一个。小酒馆还是什么，不记得了。然后他听听了一首音乐，因为音乐的音符是有节奏和规律的嘛。然后他就在这个音乐里面感受到了一种秩序感，他觉得很舒服。然后，可是当音乐结束的时候，他回到这个世界的时候，他觉得一切又那么的恶心。又恶心了。对对对，就是还蛮好玩的。所以在那个过程中，你会发现。这些所谓的存在主义者，他们真的很有趣，他们不停地向向这个世界发问。但是你又很觉得很妙的一点是，他们从不寻求答案。嗯，他也不会说，因为我得不到答案，我就停止对这个世界发问。他对这个世界永远有很多的好奇心，他对外外界的存在者永远有好奇心。而且你看他提问的方式，为什么这棵树是绿的？因为他会假设这棵树它不是一个。实体它也是一个存在着的过程，所以它会不停地去发问，而且它可能今天问完了，明天继续问，是因为今天的我跟昨天我不一样，今天的树跟昨天的树也不一样，所有的东西都是一个 to be 的过程，对，所以它可能每天每天每天都在不停地发问，所以它会在这个过程中，它会跟外面的世界产生连接，对
0: ，<笑>我的天啊，如果是。这么一个存在主义者的话，我觉得他可能很难交往，哎，是很难，所以存在主义者就适合一个人待着嘛、呃。存在主主义者交不了朋友，<笑>就
1: 别人觉得你很奇怪嘛，对。呃、但我觉得存在主义者，如果他能够非常的大方的承认这些东西，我觉得他就很可爱。嗯、呃
0: ，对对对，大方的承认自己这些绝望啊、望孤独啊、神经兮兮的方面、啊，
1: 对啊，承认外面世界就是给不了我回应啊，承认。世界就是不会爱我啊，我觉得就好啦。承认这个所有的世界上的东西都是很荒诞的、啊，那些规则都无意义啊，我觉得就就可以啦。
0: 那如果说集体都陷入这种意识的话，陷入这种情情况的话，那大家都都不会上进了，我社会就不会再推动了嘛
1: 。对啊，所以就是。我觉得的确是，对啊，对啊，所以这个理论好像也是有 bug 的，<笑>可能注定了只有一部分人能够做到吧。而且我觉得这个其实就像你说的，它很难，嗯，它特别特别难，它需要你有很多的能力吧。嗯、我觉得就是才能够成为，你要有这样的觉悟。觉悟吧，对，非常难只。只
0: 有高级知识分子才能成为存存在主义者。
1: 对，对,对，对,对,对，对，对，对，对，为生活
0: 挣扎的人成为不了。<笑>是啊，所以我就觉得，包括一样嘛，很多人
1: 就会跟我说：“哎，很羡慕你们这些做自由职业的人啊，什么的。嗯”哎，那你来做做看，你能不
0: 能承受我这种焦虑？<笑>没有，你不焦虑啊，你很
1: 自律啊，对吧？自律可能也是一个我应该要扔掉的东西，它会妨
0: 碍我成为一个自由自存在主义者。那你你,你向我学习好吗？<笑>今天回去什么什么咨询都不要接啊、嗯，然后就是咨询有工作也不做吗，不是是这样子的。我觉得是这样子。比如说今天咨询者约你明天明天下午三点钟去做咨询，嗯、然后你就是你就是跟我学学我一样，在明天下午的两点五十九分才开始看他的星盘
1: ，嗯，<笑>做一些功课。然后就是两点五十九分之前，我就喝喝咖啡，晒晒太阳，什么什么
0: 都不要干，然后不要想看看天空，对，就就让那个焦灼、嗯。在你心中留下一些痕迹，你去体验一下那种感觉怎么样？可以，哎，你这
1: 么一说，我觉得你是一个存在主义者，或者你有这样的一个潜能，哎<笑>，因为我，因为就是我们经常说，其实每个人都是一个存在主义者，嗯，因为存在是每个人身上都有的嘛，嗯，对，所以，嗯，你还挺有天分的、哦，是
0: 吧？我书读的还不够多，还不够格
1: ，我觉得你可能承受这种焦虑的这种。勇气可
0: 能会比我更强烈一点，因为我能扛压啊。对，那这么一说的话，我觉得那个拖延症患患者比那个自律者要牛逼啊，<笑>在存在主义的维度里面。<笑>对，然后拖延症患者，因为因为自律。自律的人承担不了拖延的压力，所以他们选择自律；而拖延症患者可以承担相应的压力，所以他们选择拖延。嗯、是不是这个道理？我现在已经不知道你在讲什么，像绕口令一样。<笑>我在想，我们的听众听我们
1: 这期节目，是不是也觉得像绕口令
0: ？<笑>特别是你前面什么存在存在存，在说了三个存
1: 在，在一个八八个字的存在是存在者的存在。<笑><笑>不要笑嘛，这个是海德格尔说的。
0: 存在是存在者的存在，
1: 对。但是我觉得存在主义者最让我感动的一点是，其实是他的那种自我超越。嗯，对，因为存在先于本质嘛，所以你可以永远的，就是有更多的可能性、嗯。因为存在主义是面向各种可能性嘛，那这种可能性因为没有任何的规则，没有任何的目的，所以你可以不停的超越，不停的超越。所以我觉得这种人的超越性也是非常，还蛮感人的。我觉得我。看到存在主义和他们所提倡的这种自由、个人的超越。我是很感动的，嗯，对，因为这种超越不为了任何目的，你的超越不为了自己的名和利，就是为了一种存在的一种超越，我觉得还是也不为了了
0: 解自己，
1: 对我觉得就很感人。那我就觉得我也在反思，包括我们可能在这个呃玄学的咨询的这个过程中，我也会可能我会觉得我应该要更鼓励呃咨询者或者是来访者，我觉得做更多的这种自我超越，就不要再被这个星盘的东西所限制住。我觉得可能外在的社会价值。是第一层限制，但可能在某种程度上，的确人生剧本也是一种限制、嗯，但它可能维度跟社会的价值不一样嘛。但我觉得它可能多多少少也是一种限制。也许真正的一个更厉害的一种境界，可能就是把这些东西都抛掉，然后你不断的超越，你超越你的人生剧本，你超越你的命盘格局，嗯，然后你真正的成为一个纯粹的。意识本身、嗯，哦，我已经不知道我在说什么了，<笑>感觉自
0: 己在说天书。哎<笑>，我我我，我突然想到，问你一个问题啊，就是很多那种呃来访者来找你啊。找你的时候呢，嗯、他们会呃，很多时候都是问事业啊、问工作、问那个呃金钱什么之类的一些事情啊。嗯，但这些东西是都要通过努力而达成的嘛？当然、啊、有有些时候呢，他们的那个努力的方向可能是不太对的。对对啊，就好像前面不是说那个萨特说那个人要做自己擅长的事情，是，而不是要做自己呃特别难搞的一些事情对对啊，就是这样子。那那那你觉得天赋？这个事情跟存在主义是有一个强相关的嘛，或者是说跟玄学？我觉得是强相关，但是你刚这
1: 么一说的时候、嗯，我突然觉得它其实也是有一点违背在里面。嗯，因为我觉得所有的东西可能诉诸语言，或者是诉诸这种偏名词类的东西的话，其实都有一种呃限制的东西在里面嘛、嗯。你一说天赋，感觉它就是一个名词，就感觉你要告诉我的天赋到底是什么，在哪里？嗯，对。但是呃，其实像存在主义这种，它可能关注的并不是我的存在是什么，我的存在在哪里，而是我如何存在。它其实更偏向于这样的一个。一个状态，所以我可能会觉得，从天赋的这个角度来讲，星盘可能他做的事情不是告诉你，你你的天赋就是成为一个艺术家，而是我可能希望你更多的像一些偏艺术类的东西去彰显自己，你可能多把自己投入到一些。艺术类的氛围里面去，你可以多听音乐，多听戏，多看戏剧，多听歌剧，多接触接触一些美学的东西。你的天赋可能自然而然会在这种彰显的过程中，就是慢慢的显现出来。嗯、其实仍依旧是依旧是这样的一个状态，但可能我觉得会有点难。就是如果我在咨询的过程中都用这样的语气的话，咨询者可能就会疯了吧？就会觉得你到底在说什么？<笑>因
0: 为可能这样的语在说什么，对对对。因
1: 为当我这样说的时候，我觉得当然可能它的歧义会更小一点，嗯、就是我没。我给你圈线说你的天赋就是艺术、嗯，你的天赋就是你的逻辑，对，因为这个东西太下定义了。但我可能就会说啊，你要向这些东西彰显，但我觉得这种就太……翻译腔了，太逻辑太这个哲学腔了嘛、嗯，你也不能这么日常生活的对谈里你不能这样做嘛、嗯，所以我们只能做一个节目来澄清我的理念、嗯。我是想这样说的，但是碍于现实生活中语言的一个限制、嗯，所以我可能必须要用那些比较下判断的词来表达我自己。嗯，对，所以我现在突然能理解为什么维特根斯坦最后觉得语言。就是他就他就拒绝写书了，因为他觉得语言写出来的所有东西都是有歧义的。嗯，语言所有的东西其实都会有一种限制。
0: 但是对但是你不通过语言不通过文字去表达自己的观点的话，啊、你怎么让别人知道你的想法、啊？所以就
1: 是你永远我觉得很多东西是一个完美模型，星盘也是完美模型，你的理念或者或者这种所谓的存在的这种东西都是一个完美模型。嗯、你在现实生活里，你没有办法把这个完美模型百分之一百的彰显出来。你一旦有了表达诉诸语言，其实就是会有歧义。或者是会有一些误解，嗯，对，所以。被误解是表达者的宿命嘛？就这、是、话还是很有道理的
0: ，啊，说的很
1: 好嗯，嗯，对啊，对啊，对啊，就是包括一样嘛。我觉得像科学主义啊、理性主义一、啊、样，我很就是我刚刚提到那美洛庞蒂说的模糊性嘛，嗯，我觉得他那个观念也很好啊，那东西挺好的。我也没有觉得科学主义不好，嗯、我觉得理性主义也很好，对。但只是可能我我需要永远对他打一个问号，永远对他产生一个质疑，但是我也接纳他的有用性，嗯，呃，因为我生活在这个世界上，我不能那么飘忽嘛，我不能天天就是只是。是一个存在着的 to be 的一个状态嘛？那我太飘了，我应该飘在空中，我不应该在地上走路。<笑>对，但事实上我做不到嘛<笑>，所以就是可能还是需要有一定的妥协。嗯，所以我也会鼓励大家说，就是也不要用那么多的标签去标榜自己啊、呃，就不用说我是一个存在主义者，你真的成不了一个存在主义者。你成为你说你自己是个存在主义者，可能会被我批判。<笑><笑><笑>对，但是我觉得这个理念很好，所以我们。做这样的一个节目，其实虽然我们打的是存在主义的标签，但事实上这个世界上有很多标签。你可能是一个女权主义者，你可能是一个自由主义者。哎，我特别喜欢女权主义。对，对所以就是很多人在标榜这些东西的时候、嗯，其实你就已经陷入他的一个逻辑怪圈了。我自己也不喜欢女权主义，嗯、我也虽然我会。去探讨一些男生女生间的话题，但是我从来不会说自己是一个女权主义者。没有必要
0: 搞那么严肃，干嘛上升到这个阶段？什么女权就应该这样，女权就应该那样、哦？所以我觉得所有的你给
1: 自己套上标签，我觉得都要有那个警惕心，就是你是不是真正的了解了他？然后当你在提出一些质疑，或者是呃你在做一些争辩的时候，你是不是真正的没有让自己陷入一种死循环？对，我觉得这些东西你需要去思考、嗯，存在主义只是一个影子，并不是说存在主义就是一种最好的存在方式，或者是一种最好的理念，并不是这样。只是我觉得他因为。今年很多人提起，包括我们，因为大理的一些机遇，包括我最近看的这本书，可能就会让我有这个发心去做这样的一个节目，然后顺便就是在再,批再批对批判一下，然后再强调一下，就是我自己的所践行的一个玄学的观念。我觉得它其实并不是大众所理解的，是一个、嗯、你是一个宿命论者啊、嗯，然后人类没有自由意志啊，你不能鼓吹这些东西啊。我觉得就是大家对这个东西误解太深了，就不要有那么多的预设和偏见在里面嘛。嗯
0: 嗯，这结果我觉得。可能也是，嗯，从以前到现在，很多的一些对于玄学的一些潜意识，加在投射在大大家身上的一些东
1: 西对，对，好多人对这个东西有偏见，而且偏见的让人觉得莫名其
0: 妙。那、嗯、那也比较正常了，很正常了、啊啊。对，那我们其实也不需要跟那些特别有偏见的人去对做一些打交道，干嘛自寻烦恼呢、嗯？还是要跟认可自己理念的人去做一些深度的连接。对对，嗯。那我们今天，我、哦、刚突然又想问你一个问题，突然但直接忘了
1: ，<笑>没事，就让存在自由彰显吧。嗯、对,对对，不要那么的勉强自己这个存在者。对啊、忘
0: 了就忘了，没事、啊，忘了,就忘了吧、嗯。
1: 对，就该显现的时候它就会出来的。对，哎、
0: 嗯，你觉得我们这期节目听众我们听得懂吗？不晓得，可能听我们像念经一样吧。那<笑>我觉得其实还蛮有趣的。什、嗯
1: 、么？今今天
0: 聊的有没有把你想要聊的话都聊出来？差不多，差不多，差不多。还有什么你觉得还没有聊到的？
1: 差不多吧，就这
0: 样
1: 吧。我的存在，的存,存,存在已经
0: 熄火了
1: 。我的存在想睡觉了，所以他就出不来了
0: 。好，那我们现在就先这样。嗯，对。然后喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评，好评嗯、也可以转发评论、嗯，然后也可以去关注我们的公众号。对，嗯嗯、那今天就先这样,这样，拜拜，大家再
1: 见。伤心难过可以哭的，离开你，我的黑夜就此降临，我却再也不能睡去，数着自己
0: 的心跳。这也好，这次我能真的睡着，再也不受旧梦侵扰，不用假装过的。奔跑，永远可以和
1: 你一起。Even the p r e t t y s seasons gone，
0: 我心底的愁苦和堕落，能够向谁说？
1: 又该往哪儿呢？我失去了相信。